0: Alzad bandera en la tierra, toca trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad Trompeta en las Naciones y decid, tu Redentor viene pronto. Tenemos un gran señor. Esa es precisamente la letra del canto que estábamos escuchando segundos atrás. Tenemos un gran señor. ¿Por qué hemos de estar atemorizados acerca de las cosas que pueden o que están sucediendo? Tenemos un gran Señor. Pueblo de Dios, la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador sea sobre de ti. Somos los pastores Pedro y Yolanda Montoya del Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Es la bendición de Dios de saber de que tenemos un gran Señor. Y que no estamos solos, sino que Él pelea por nosotros nuestra batalla. Por lo tanto, en palabra de Dios, en palabra del Santo Espíritu de Dios, ¿por qué temes por las cosas que estás pasando, por las cosas que amenazan con pasar en tu vida si tienes un gran Señor. Este es el momento para que tú vengas delante de la presencia del Señor y afirmes tu vida en lo que has aprendido, en lo que has sido enseñado, en la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesús, el Cristo. Es para nosotros un deleite estar este día... En este lugar y damos gracias al Señor, porque en todo y por todo su nombre es glorificado y se establece a través de los aires, donde quiera que el Señor permite que estas ondas lleguen. El día de hoy queremos contestar una pregunta y es una pregunta muy importante basada en el relato del joven rico, Mateo capítulo 19, desde el versículo 16 hasta el versículo 29. Si estás en un lugar donde tienes acceso a tu Biblia, te invito para que abras juntamente con nosotros y te unas a la lectura, porque hay bendición cuando escudriñamos las Sagradas Escrituras. Mateo capítulo 19, versículo 16 hasta el versículo 29. Y aquí uno llegándose le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dice, ¿cuáles? Y Jesús dijo, ¿no matarás? No adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le dice el mancebo. todo esto guardé desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Versículo 21, le dice Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Y oyendo el mancebo, esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto, os digo que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Mas os digo que más liviano trabajo es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mas, mas sus discípulos, oyendo estas cosas, se espantaron en gran manera diciendo, ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para con los hombres es imposible, mas para con Dios todo es posible. Entonces respondiendo, Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿Qué pues tendremos?, y Jesús le dijo, de cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido en la regeneración cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Versículo 29, y cualquiera que dejare casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, Recibirá cien veces tanto y heredará la vida eterna. Mas muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Me remito nuevamente al versículo 23. La palabra que Jesús estableció y de donde estamos estableciendo enseñanza en el programa de hoy. Versículo 23, entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Y la pregunta que vamos a contestar en este día, en el programa de hoy, y a establecer instrucción y enseñanza por medio de la palabra, ¿por qué es tan difícil entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? El relato de Marcos presenta precisamente este relato de esta forma, ¿Por qué es tan difícil que uno que confía en las riquezas entre en el reino de Dios. Y cuando hemos leído este pasaje, casi por lo general, la mayoría nos hemos formado la idea de que Solamente podrán ser salvos los pobres, es decir, los que no tienen riquezas, es decir, los que no tienen grandes propiedades, es decir, aquellos que no tienen bienes. Pero déjeme decirle algo. El mensaje del Evangelio no es un mensaje de clase social. El mensaje del Evangelio es para todos los hombres. Porque claramente la palabra del Señor establece que Él vino a buscar lo que se había perdido. Y lo que se ha perdido no es solamente los pobres. Lo que se ha perdido es el hombre y la mujer en términos generales. Por lo tanto, el mensaje del Evangelio es tanto para pobres como para los que tienen grandes propiedades y este día vamos a establecer quiénes son realmente los ricos aquellos que tienen grandes propiedades, aquellos que tienen fortunas, aquellos que tienen mucho dinero en el banco o es, hemos entendido de forma inadecuada este texto porque mire usted Atentamente lo que dice en el versículo 25, la sorpresa de los, de los discípulos, mas sus discípulos oyendo estas cosas se espantaron en gran manera diciendo ¿Quién pues podrá ser salvo? ¿Por qué se espantaron los discípulos? ¿Por qué los tomó con gran asombro la palabra de Jesús si a ellos no les afectaba? ¿Por qué se espantaron? ¿Por qué se alarmaron tanto? Le voy a decir algo, porque ricos somos todos. Esto no es un mensaje solamente para los que no tienen propiedades. Este no es el mensaje solamente para los que no tienen una fortuna, para los que no tienen cuenta de banco. Este no es el mensaje para las personas menos beneficiadas en la vida. Este mensaje es para todos. ¿Quiénes son entonces los ricos? Ricos somos todos. ¿Por qué se lo digo? Porque en el Evangelio de Lucas, cuando... Jesús estaba en el templo, dice la palabra, veía cómo los ricos echaban grandes cantidades al gasofilacio. Grandes cantidades. De momento se acerca una viuda y pobre que no tiene más que dos monedas que si lo venimos a ver en nuestros tiempos podrían ser equivalentes a dos centavos o a un centavo, no tenían mucho. Sin embargo, cuando lo echó, Jesús dijo de ella, esta echó más que todos ellos. Por lo tanto, cuando Jesús está diciendo que cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, no está hablando de una persona que tiene grandes cantidades, y esto es algo que es importante que nosotros podamos entender. Ricos somos todos. ¿Por qué? Porque no se trata de tener riquezas, se trata de no depender ni realizarnos por las cosas que nosotros tenemos. Usted va a encontrar entre gente que no tiene mayor mayor posibilidades, va a encontrar entre ellos personas más orgullosas y personas más altaneras y personas con más influencias que en otros lugares. Así que la pregunta debemos de replantearla. ¿Por qué es tan difícil entrar en el reino de Dios a los que confían en los valores del mundo. No se trata solamente de dinero. No se trata solamente de grandes depósitos. Se trata de personas que han confiado, que han depositado su confianza y se realizan en los valores de la vida. Yo recuerdo... Hace bastantes años atrás, una persona que vino ante mí y me dijo, yo había jurado irme a la tumba con ese secreto. No se trata de riquezas, se trata de valores por los cuales el hombre y por los cuales la mujer se realizan. Y muchos no se realizan necesariamente por las riquezas, se realizan por la fama, se realizan por el que dicen las demás otras personas, se realizan por algo pequeño que puedan tener como propiedad. ¿Por qué es tan difícil que uno que confía en los valores del mundo pueda entrar en el reino de Dios? Y la enseñanza que esta palabra nos enseña es que los valores del mundo están unidos a la personalidad de cada quien. No está unido a una cuenta de banco, está unido a la personalidad de cada quien. Ezequiel capítulo 28 en el versículo 5, con la grandeza de tu sabiduría en tu contratación has multiplicado tus riquezas, y escuche bien, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Las riquezas no están en los depósitos. Las riquezas están en el corazón. Están formando parte de la personalidad, del carácter de cada quien. Deuteronomio capítulo 8, versículo 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Las riquezas, las cosas en las cuales confiamos, las cosas en las cuales no realizamos, no están fuera, están dentro. Forman parte de la personalidad de cada quien. En Lucas capítulo 12, en el versículo 19 al versículo 21, encontramos esta palabra, enseñanza directa de Cristo Jesús. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe, huélgate. Y le dijo Dios necio, esta noche vuelven a pedir tu alma. Y lo que has prevenido de quién será. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico en Dios. Observe, y no es rico en Dios. Y la pregunta se está convirtiendo ahora en qué estamos confiando. ¿En qué estamos realmente confiando? Hay mucha gente que no tiene cuentas bancarias. Hay gente que no tiene una, una vivienda propia. Pero no se realiza en Dios. Entonces... ¿Es esta persona un pobre realmente o es una persona rica que si el señor viniera y le dijera, beben Ve, de lo que tienes y dalo a los pobres, podría decir, sí, señor, me deshago de esto. O podría decir, no, no, no me toques esto, no me toques esto, nadie me toque esto. Es la realización falsa en la cual cada uno busca Busca presentarse, no solamente ante sí mismo, sino ante los demás. Son los valores que cada quien ha formado. Por eso es importante que nosotros aprendamos, oiga bien, aprendamos, para poder entrar en el reino de Dios, y lo voy a repetir, para poder entrar en el reino de Dios, es necesario que aprendamos a repudiar Todas las cosas. En Filipenses. Capítulo 3. versículos 7 al 8. Encontramos esta palabra. Pero las cosas que para mí eran ganancias. Las he reputado pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdida Por el eminente conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. No se trata de tener grandes cuentas, de tener depósitos, no se trata de tener propiedades, no es eso. La palabra no está dirigida a esto y muchos nos hemos formado un concepto equivocado. No tengo nada, soy pobre, soy humilde pero tienes valores por los cuales te estás realizando en la vida, que no te es lícito. Tienes valores, has construido valores. El que dirán es un valor. El que dirán es un valor. La fama que has formado en tu trabajo, que has formado en, eh, en tu lugar de vivienda, es un valor y te estás realizando por esas cosas. Por quien único el hombre de Dios, por quien único la mujer de Dios se puede realizar es por Jesús, no por nada más, por Jesús. Si Jesús no es la fuente de tu realización, sino que es otro beneficio, otro valor que tú has construido, Déjame decirte, tú eres rico y te aplica también esta palabra: Beben de vende todo lo que tienes y darlo a los pobres, porque de lo contrario no podrás entrar en la vida, no podrás entrar a la vida eterna. Esta es una palabra muy fuerte. Esta es una palabra muy fuerte. ¿Por qué? Porque Dios sabe que hay muchas personas que se están realizando no en Jesús. Sí, van a la iglesia, forman parte de una congregación. Sí, no estoy diciendo lo contrario. Pero no se están realizando en Jesús. Se están realizando en el trabajo, se están realizando en los estudios, se están realizando en un vehículo, se están realizando en cosas materiales, las cuales no son lícitas. El profeta Jeremías declaró, denunció, claramente al pueblo y le dijo Todos males ha hecho mi pueblo me dejaron a mí fuente de agua viva para acabar para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Cuánto pueblo de Dios, y usted se sorprendería, ¿cuánto pueblo de Dios está confiando en cisternas rotas que no retienen el agua? ¿Cuánto pueblo de Dios usted se sorprendería? Las iglesias están llenas de gente que ha acabado para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Hay mucha gente, mucho pueblo de Dios que no está realizándose en Jesús, pese pese a que dice, yo he confiado, yo he Creído en Jesús, le acepté como mi salvador, le acepté como mi redentor. Es necesario que lo aceptemos como Señor. No solamente como el que nos va a salvar de la ira venidera, no solamente el que nos va a librar del infierno. Es necesario que lo aceptamos como el Señor, el que determine cómo debe de ser conducida nuestra vida. Lo he reputado pérdida. Mientras nosotros no reputemos por pérdida los valores, que hemos construido sobre los cuales estamos formando nuestra realización, la, esta palabra aplica también para nosotros. También tú eres ese joven rico que no aceptó la instrucción de Cristo Jesús. Y es bien importante que nosotros entendamos la necesidad de repudiar todas las cosas. ¿Por qué? Porque todo lo que el Señor nos permite, todo, absolutamente todo, es para manifestar la gloria de Dios. No nos realizamos por las cosas que tengamos, no nos realizamos por lo que viene a nuestras vidas, porque el Señor las permite con un propósito, pero no para realizarnos por ella. Y aquí entra la segunda instrucción que esta enseñanza nos deja. Es necesario aprender a vivir como extranjero y advenedizo en la tierra. Génesis, capítulo 23, versículo 4 al 13. Palabra de Abraham. Peregrino y advenedizo soy entre vosotros. Dadme heredad de sepultura con vosotros y sepultaré mi muerto de delante de mí. Me traslado al versículo 13. Y respondió a Efrón en oídos del pueblo, en la tierra, diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerto. Cuando usted lee el capítulo 23 del libro de Génesis, usted encuentra un diálogo entre Abraham y los habitantes eteos del lugar donde él iba a enterrar a su esposa, Sara. Y, y es un diálogo hasta cierto punto como un pulseo, porque ellos le querían dar la tierra sin que pagara absolutamente nada. Y Abraham insistía hasta que encontramos en el versículo 13. Insistió de tal forma que ellos aceptaron 400 ciclos de plata por la tierra. Y Abraham lo pagó. La razón del por qué traigo este texto como parte de la enseñanza es por una razón bien particular. Vaya de nuevo al libro de Génesis, capítulo 15, versículos 7 al 18. Dice el versículo 7, y le dijo, Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos, para darte a heredad esta tierra. Y voy a repetirlo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredad esta tierra. La promesa de Dios en el versículo 18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Esa tierra era propiedad de Abraham. Óigalo bien, lo repito. Esa tierra era propiedad de Abraham. Y usted dirá, no, 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 no. No es eso lo que dice el texto. Dice el texto, yo daré a tu simiente esta tierra. Espérese un momento. Nadie puede heredar lo que no es de, de él. ¿Cómo va a heredar Abraham a su simiente si esa tierra no fuera de él? Por lo tanto, entendamos bien el texto, Dios le está entregando esta tierra a Abraham. Sus hijos la van a poseer, pero ya esa tierra es de Abraham. Ahora, regresando al al capítulo 23, si esa tierra es de Abraham, ¿qué hace entonces Abraham comprando lo que es de él? ¿No le parece que hasta cierto punto es un absurdo? Le voy a decir lo siguiente, esta es la demanda de Dios, que aprendamos a vivir en esta tierra, aunque todo lo tengamos, aunque sea nuestro, pero que aprendamos a vivir como extranjero y haz que no se te pegue nada de este mundo, que no se te pegue nada de lo que Dios te da, que no se te pegue nada absolutamente, ¿Sabe por qué? Porque desde el momento en que se te pega algo, vas a empezar a realizarte por él. Si usted va al libro de Daniel, usted va a encontrar a un Nabucodonosor, a quien Dios se le había revelado, porque esto es bien importante, Dios se le había revelado a Nabucodonosor. Y una tarde, mientras él paseaba por su palacio, dice, no es esta la Babilonia que yo construí. Y ese día fue arrebatado de ese sitio y llevado al monte y pasó siete años como una bestia. El Espíritu le fue, el espíritu le fue re, remitido, quitado. Vivió como una bestia siete años. Cuando el hombre empieza a realizarse por las cosas que tiene o por las cosas que hace, aun así sean insignificantes, hacemos a un lado a Dios. Por eso el texto que hemos leído el día de hoy si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. La instrucción de Dios es, ve, vende todo lo que tienes, desaste de todo lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienen? Las cosas que has hecho. Sabe que hay muchas personas que dan testimonio casi siempre de lo mismo. Y el testimonio es el mismo, ¿por qué? Porque muchas personas se realizan inclusive a través de testimonios. Deja ese testimonio, porque Dios quiere que tú vivas todos los días en el mismo testimonio, pero nuevo. Un testimonio nuevo, un testimonio de su gloria, nuevo. Porque Dios pretende que vivamos en la sobrenaturalidad del Espíritu de Dios. ¿Por qué es tan difícil que uno que confía en las riquezas no puede entrar en el reino de Dios? ¿Sabes por qué? Porque se, la persona se realiza por esas cosas. Por eso la instrucción de la palabra es, aprendamos a repudiar todas las cosas. Porque de lo contrario no te podrás deshacer, óyelo bien, no te podrás deshacer de aquello que ames. Para poder deshacerse de algo es necesario repudiar. Y la segunda instrucción, aprendamos a vivir como extranjeros sobre de esta tierra. Porque de lo contrario, no podremos entrar en la vida. Y esto es muy serio. Te bendigo la paz del Señor. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros. Por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.